0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。蘑菇，江头，是你吗？手机里传来了小张兴奋的喊声。是我，我打过电话回办公室了。现在情况怎么样？江大林坐在床头，他刚才稍微躺了几分钟，还是放心不下景区，拨通了小张的手机。全乱套了，毒蛇成灾，现在蛇都跑光了，但所有人都躲在屋里，不敢出门。我在四号配电房呢，电压不稳，电工在抢修。小张的声音带着哭腔：“你在哪儿啊？你能赶过来吗？”“我在蝴蝶泉值班室，和科考队在一起。我这会儿过不来，我们这儿也出事儿了，一条他娘的大蟒蛇，死了好几个人呢。啊、老李和小胡也失踪了，可能凶多吉少了。”“啊！我的天哪！我打过电话给老高了。”他说：“暂时抽不出车来，我们也只好在这里等待救援。”江大林忽然想起这个年轻的下属正在忙碌。你莫慌，电压不稳是吧？储藏室里有不少的蓄电池呢，可以应急。我没事儿，我只是担心你们。对了，那个掉下悬崖的游客还活着呢。”小张大声道，“他中午打电话来了，说受了轻伤。”现在在一个土家族的寨子里，很安全。他女朋友和你在一块儿吗？太好了，江大林喜出望外，眼睛不由自主地扫向屋外。他女朋友很安全，和我在一起呢。我一会儿就回办公室了，那里全是病人，主要也是没车，全运送病人到镇上了。一旦有车，我就开过去接你们啊。好。那你先忙你的。这里的派出所说，他们天黑前就能够到。江大林突然想起了自己的吉普，还有啊，我的吉普车不见了，被人给开走了。你留意一下啊！他娘的，居然敢偷老子的车！好的，江头，那你千万要小心啊！好。挂了电话，江大林稍稍的松了一口气，往厨房走去。他想马上把好消息告诉明明。厨房里只有彭三妹蹲在地上洗刷碗筷，炉子上面煮着一大锅饭，小小的房间弥漫着浓浓的稻米香。明明，那个妹子呢？江大林一愣。他和何博士出去了，去采蘑菇当菜。彭三妹笑着回答。江大林的头嗡了一下，怒火中烧。他忍住没有发作，转身就走，穿过办公室，没有理会山姆和米切尔的招呼，猛地拉开了铁门。这都什么时候了，还踩他娘的蘑菇！冰凉的雨丝打在脸上，又下雨了。明明，明明！江大林扯着嗓子大喊起来，四周毫无回应，他们不知道在哪儿。何在富扶住眼镜，喜不自胜。在这块混杂着松针和黑色泥土的松林斜坡上，他有了意想不到的发现。武陵山野菜资源丰富，夏季雨后是蘑菇的旺盛期，特别在松树林，常见的可食用蘑菇就是松蘑。灰褐色的松蘑貌不惊人，却出奇的鲜美。清代一位隐居山中的诗人曾经写道。三月山蕨初出芽，松林七月菌生芽。何在富就是来寻找松蘑的，他记得来的时候经过了一大片的松林。他喊着明明一起，主要是担心自己的高度近视。松蘑的颜色简直和泥土没有什么区别。没想到得来全不费工夫，居然给他发现了比松蘑更稀罕的菌类。这是什么菇？能吃吗？明明凑了过来，低头打量着那些长相奇特的蘑菇。他对采摘花朵、蘑菇这样的事儿总是兴致勃勃的，不过一路低头寻找过来，却两手空空。哈哈，我们真有口福，这是羊肚菌。何在富蹲下身，爱惜地轻轻拔起一株。这种淡黄色的圆伞状野生菌。表面上有许多像羊肚一样的凹坑，因其入口之后难以言喻的美妙滋味，列为世界四大野生名菌之首。市场上价格昂贵，特别是仙菌，就是有钱也很难买到的，因为它对地形地貌的要求过于苛刻，而且产季极短，海拔八百到一千米左右的阔叶林空地，温暖潮湿的雨后。所以几乎很少有人能够采到野生的新鲜羊肚菌，而这里居然有一大片。厨房墙上正好吊着一块腊肉，可以来一个腊肉炒羊肚菌，哈哈，这羊肚菌可鲜了，你只要吃过一次，保证你一辈子都不会忘。何在富一边把采到的羊肚菌往一个大手帕里堆。一边大咽着口水，明明早已经饥肠辘辘，听他这么一说，也是馋涎横生。两个人兴高采烈地采摘了起来，很快把这一片采光了。何在富采的心情，弓着背，弯着腰，边走边找，走下了坡。油毛雨丝不知不觉地飘落，天空蒙上了一层黏黏的雾气。下雨了，咱们回去吧。明明抹了一把真湿的头发，站起身来喊道：“他看到坡下的松林里，何在富的身影越来越模糊。”“啊哈，这里还有好多呢！”何在富远远的回答着。明明回头看看，这里虽然距离值班室不远，但密啧啧的松林和白茫茫的雾气挡住了视线。松林里似乎有动静。他心头砰砰的乱跳起来，一种不安感油然而生。明明，一个熟悉的声音陡然传来。江大林拨开了松枝，怒气冲冲地钻了出来。江大哥，明明松了一口气，既吃惊又高兴，安全感又回来了。谁让你们到外面瞎跑的？快点回去、啊！江大林板着脸瞪着明明，还有一个。那个戴眼镜的博士呢？何博士在前面。明明手指着前方，但视线里已经没有了何在富的影子。雨丝开始变密了，松林完全笼罩在了乳白色的雨雾中。除了沙沙的雨声，松林里静得吓人。何博士，江大林冲着前方高喊，心里焦躁不安。亏他是个搞科学的博士。怎么这么不省事儿？没有任何的回应。江大林往坡下走去，突然前方传来了一阵巨大的响动，松林像是活了一样，波浪一般的摇晃了起来。不好！快回值班室！江大林冲明明大喊起来，明明惊慌失措的扭头就跑，手里捧着的手帕散了，杨毒菌咕噜噜的滚落了一地。林紧跑了两步，对着前方大喊。他锐利的目光猛然看到了，看到了那迷雾当中那一团黑色的巨大阴影。他的心里一凉，放弃了寻找何在富的念头，转身开始往回跑。明明一口气跑到了值班室门口，铁门开着，他冲进了屋内。出什么事了？山姆在门口一脸的惊奇。快！快！他们在后面。明明气喘吁吁，值班室的所有人都惊动了，涌到门口。彭三妹惊恐的连声追问道：“怎么了？怎么了？”松林里面好像有东西、啊。明明突然脸色煞白，他明白了，一定是那个怪物。何博士和江处长呢？他们在后面。何博士去采蘑菇。看不到他了。山姆诅咒了一声，迈出门外，我去接应他们。停下！陈阿南大声说，他不知何时下了床，扶着墙站在卧室门口，脸色说不出的严峻。关上门，谁都不能再出去了。江大林在松林里弯弯曲曲的跑了十几步，就意识到来不及跑到值班室了。他不用回头，就能够感受到身后那个隆隆的碾压声越来越小。在树林里，他游得比我快。前面一棵枝叶延展到地面的大松树挡住了去路，他无暇多想，一头钻了进去，紧贴树干，蜷缩在了密密麻麻的树枝当中。透过松针的缝隙，他看到了巨蟒的躯体慢了下来，显然。林间簌簌而下的雨滴干扰了他的感官，他没有发现江大林。江大林屏住呼吸，这是他第二次目睹这个巨大的怪物，但还是不敢相信，在武林山怎么会有这样的东西存在呢？要知道，这里距离保护区近在咫尺，而这个吃人的巨蟒，居然距离他们如此近。他就在十米开外，头部被遮得看不到，硕大无比的身躯盘绕在了两棵粗大的松树树干上。看上去，他是在使劲地摩擦身体，他的肚腹间鼓了一个大块。江大林心里一阵恶心，他意识到了那是一个人，那个戴着眼镜的何博士。雨丝不断地打在他暗黑色的躯体上，从他的鳞片上滑落。巨蟒继续盘绕树干，摩擦着身体，满树的松针簌簌而落。看上去他很惬意，像是在做游戏。妈的，他要在这搞多久、啊？江大林浑身被雨水淋透了，长时间蜷缩着身体使他很难受，小腿开始有了麻木感。他估量了一下距离，觉得自己可以在惊动他之前跑回值班室。但是他不敢冒险，只是希望这个怪物能够早点离开。时间一秒一秒的过去，江大林的胸口沉闷的像压了一块巨石，他的呼吸开始变得粗重。一曲流行歌猝然的从怀中响起。在静谧的松林里显得那么响亮。妈的，手机响了，那是彭三妹的手机。江大林第一时间做出了反应，他拨开树枝，开始狂奔起来。他听到身后有了动静，压过了草木的隆隆声音又开始响起来。退伍兵江大林犯了一个错误：蛇类没有外耳和中耳，只有耳柱骨。没有骨膜、骨室和耳咽管，所以蛇不能够接受空气传导来的声波。从人类的评判标准来看，蛇是一个不折不扣的聋子。但是，蛇有内耳，一端连接到了横骨上的鱼肌，对于从地面传来的震动却非常的敏感。也就是说，就算手机音乐再大十倍，蛇不会听见的。而它逃跑的脚步声。才真正惊动了手。他跑得上气不接下气，终于看到了迷雾当中值班室的灰色房子，但那个铁栅门关着。身后的响声越来越近，就像是一列火车在势不可挡的碾压过来。快进来！铁门突然打开了，山姆伸出手来接他。江大林抓住了山姆的手，与此同时，他感觉背上一股热浪。一股腥臭异常的气息，他就在我背后。江大林听不到众人恐惧的惊呼，他冲进了铁门，一头栽倒在了地上。他听到山姆“咣当”一声关上了铁门，接着，铁门遭受到了一声巨大的撞击。